0: 夜半惊怒，多点鼓励，轻松的半惊怒，辛苦鼓励许多。夜晚冷吗？肯外讲，你都听不耐。夜晚冷吗？肯外讲，我还 do love you。夜努力难爱灭怎话？只爱多句爱，快说句，我还 do 还爱。没奈个奈奈，听。大家好，欢迎收一听《回上海滩》，我是大明
1: ，我是阿九，我们在上海的录制现场。除了我们之外，还有一位大家久未谋面，不是久未听到声音的这个啊，我们现在是这个叫什么来着？陌生人了啊，有点啊，我们来听一听是不陌
2: 生，不陌生，不陌生，是梦龙。<笑>这个孟
1: 哥现在都已经不能称为孟哥了
2: 。啊、久久不见，是去修炼了一下普通话，希望在录音当中有所改进啊
0: 。啊但我我有一句说一句啊，呃，我觉得福州人的福建话好像跟你说的普通话啊，不，福州人说的普通话跟你说的普通话好像不太一样
2: 。因为我标准呀、啊，我在上海毕竟待了这么久嘛、啊，<笑>然后这个。<笑>不断的去修炼，在自我的调教过程当中、哎，我认为我的普通话已经超越了福州的这个
1: 。这样，东北人都会觉得自己说的是标准的普通话的
2: 啊、哦。高低准二我我，我自自诩在这个福州当中的话，还是属于普通话 level 比较高的啊，就福州当中的东北人啊。
0: <笑>行行行，我我觉得我觉得我几乎就要被你说服了，<笑>好吧？然后。咱们这一期这个题目其实已经很清楚了啊，对啊，就是那个呃，跟福州的整个游玩有关。然后呢，所以也是因为这样的一个原因，我们才能把这个梦龙再请出来，对吧？因为平时没有什么特别大的事情呢，我也不太好意思去<笑>那个惊动惊动领导，对吧？然后那个这次我也是问了梦龙，我说我正好在小心翼
1: 翼的试探
0: ，<笑>哎，在边缘这个试探，对吧？我说梦龙，我那个在福州，我说我准备要去福州。然后我也跟他说了一下我大致这个行程。那其实主要的原因很简单，就是在四月份，北方因为沙尘暴特别严重。那如果你想休假，你想出去玩，往北方走肯定是不太明智的，对吧？然后往美国走嘛，现在整个航班也不是特别的多，就价钱非常贵。上次拓跋也介绍了，对吧？来来回五六万，最起码就已经出去了。欧洲我看了一看，也不是特别的好，而且还有一点就是欧洲现在人特别多。就是如果你在网上有关注什么旅行博主之类的，你去看一看，佛罗伦萨现在基本上跟上海的人民广场、地下铁换乘差<笑>差不多那种感觉。对，所以呢，我觉得还是把那个目光留在那个国内。然后呢，我说了嘛，北方沙之梦只能往南方走。南方看了一圈之后，就是福州就一下进入我的这个视野。然后呢，我这次去除了福州城市内，在福州。的外面，我们可以这么叫吧。外面它还有个岛叫平潭岛，这个这一点我就是我觉得，如果大家平时看小红书看的比较多的话，福建因为有两个海岛，大家应该是呃呃可能会比较熟悉的，一个是福州的平潭岛，另外一个呢叫霞浦，可能会更加有名。霞
1: 浦吃海鲜的
0: ，对，霞浦呢，其实在宁德的外面，就宁德时代就做电池的那个宁德，宁德的外面。所以这次呢，我就等于先去了，呃，平潭岛，然后呢，再转头回了福州市区玩了几天，大概是这样的一个情况。这个，所以呢，这一期就是请到了福州人福州龙本龙，对吧？来跟我们一起就是来聊一下这个节目。然后说完了这个起啊，我再补充一个蛮有意思的一个呃背景小故事吧。就我现在出去玩呢，都喜欢搜一搜。这个地方的播客，就比如说我上次有说嘛，我去山东那个 road trip 的时候，也搜了一下山东当地，然后我就在小宇宙上搜福州，然后整个相关于福州的这个节目啊，我只搜到了一期，或者说一个节目是相对是比较<笑>呃专注在介绍福福州的这个内容上的，然后呢，在福州的这个呃。这几天当中，我也试图跟这个这个主播，这个这个建立了一些联系，蛮有意思的。然后就就跟他聊了一下，然后他他也他也就是跟我说了一些关于福州的一些事情。我先跟大家介绍一下，然后这个播客呢叫空空说，空就是空间的空，空空说。然后他那一期的节目叫《福州非正式旅游攻,攻略吐槽版》，呃，是的二零二二年。二二年的十一黄金周上线的这么一期节目，蛮有意思的一个小时的节目，你们可以去听一下。所以呢，当时我也跟那个梦龙说嘛，整个中文播客世界里面，福州的内容是一片蓝海，因为一共只有一个节目。你
1: 感觉你又行了
0: ？呃，我不是感觉我又行了，我只是只是想给梦龙一点压力而已，<笑><笑>对吧、啊？然后梦梦龙可能觉得他又行了，对吧、啊？<笑>所以我们就聊聊没有没有没有，可能我对福州
1: 了解也很少的。<笑>对。怎么演？怎么忽然、哎、忽然
0: 怂了？这个他这个梗接得很好，我先跟你们说一下为什么为什么我非常认同梦龙说这句话。他对福州的了解不多。我去福州的时候是四月份嘛，包括今天也是，今天应该还在四月底的这个时间。就整个福州的城市当中是非常的香的，就弥漫了一种花香，包括它整个城市的这个植被是绿色的，植被是很好的。我问了三个福州人，这个花香是什么味道？我得到了三种不同的答案。<笑>其中一个是梦龙，另外一个是这个这个这个这个播客的主播，另呃还有一个是我在福州当地遇到的这个酒吧的这个这个、这个、不是吧台的，是一个服务人员，三个福州人，因为那个那个、那个、那个人肯定是一个福建人，他不是福州人，但他肯定也是一个福建人，因为这个口音太太迷人了，哎<笑>、呃，这个口音非常迷人。所以呢，我也我也就跟那个空空说嘛，我说你们福福州人是不是先自己对一下答案，对吧？那说出来都是不一样的答案。有人说是玉兰花，因为我觉得我对玉兰花是应该是很敏感的，因为为什么这是上海的市花，包括这个季节上海的玉兰花也开了。还有人说是那个呃桂花，还有人桂花味道
1: 也很明显的呀，对
0: 它它的识别度是很高的，香甜香甜的嘛，呃。最后还有一个人跟我说了一个是什么话，我反然听了忘了。
1: 福州龙说是榕
0: 树。榕树我当然知道是榕树，榕树是这种带须的嘛，很好认。但是我说的是这个花香，但真的很厉害。因为我不知道你们有没有这样一个体验，因为福州作为一个城市来讲，它肯定也不是一个很小的一个面积，就走到哪里都有花香，这个感觉是很好。而且因为我去平潭的那两天呢是阴天降温，但是我回到福州的那两天是，呃。有太阳的，然后天气也转暖了嘛，大概在二十、呃，五度以上的这个气温就很舒服。然后整个城市当中有这个花香，所以呢，那就回到这个点上，就前面这个梦龙自己在坦白嘛，对福州其实可能也没那么了解了。所以，我再问你一遍，到底是什么花香
2: ？是茉莉花吗？哎
1: ，打开了电脑在百度
0: ，是茉莉吗？反正反正。不管怎么样，黄色的吗？今天之后，黄色的吗？呃，因我看到那个花呢，其实是一个白白的小花
2: 。哦、呃，它会变的，应该是茉莉。
0: <笑>哎，我几乎又要被你说服了。好吧，没关系，反正过了今天之后，整个中文播客世界应该会有两期关于福州的这个旅游推荐节目。这、就、个、是、知道答案的朋友可以在这个评论区告诉我们一下，好吧？这个事情，这个事情，我觉得，当然了，回头来说，我觉得。呃，因为北方的这个小城暴，我去了福州，这个时间点还蛮好的。好在哪里呢？第一就是整个城市当中，这花香确实很迷人，就走一走，整个城市的感觉很好。第二点呢，就是在平潭岛上，平潭岛作为一个呃面对台湾海峡的这样的一个小岛，每年的四月份到差不多我看攻略上写到四五月份吧，就是会有这个呃福建你们本地是称蓝眼泪，对吧？其实就是蓝藻会被冲上海滩，然后在晚上的时候，它有非常漂亮的荧光蓝的这个这个，所以呢，我觉得，呃，如果回归到这个旅游的这个话题上来讲，你要去福州，我是强烈建议你在四月份去的，然后看好天气，一定要好天气去，因为不然的话，你阴天或者下雨或者降温的话，你可能就是看不到这个蓝眼泪了，然后在整个福州城市里逛呢，可能也不是特别方便，就是。
1: 嗯，哎，你先这个。退倒退一下下啊,啊，就是先没到达福州之前，你是抱着有哪一些景点是特别要去看而去的，还是说走一步看一步
0: ？呃，我今天没发你大纲，但是你怎么这么专业，把话接过去了？是的，这个我想放在后面讲。我去福州的一个很重要的原因是。可以联系到我们上一期节目的，对吧？上一期节目我已经那个在在那边安利那个阿九跟拓跋说，我们去，呃，山西看佛光寺。佛光寺我说了嘛，是唐代的这个建筑。福州有一个长江以南最老的木构建筑，叫华林寺，是宋代的一个大殿。但很不巧的一个点是呢，就是说去的时候，他大门上贴了一张公告，呵呵看不了。很可惜，好吧，但反正就是你们有兴趣的朋友，你们可以去搜一下华林寺，还蛮好的。但我不死心嘛，我还是去看了一眼。这这一会儿在节目里，我觉得可以提一下，好吧？其、就、实、是、就华林寺没看到有，有点可惜。然后，但是但是看到蓝眼泪了，这个是出乎我意料的，因为我没没没知道有这个东西，好吧？所以我们先把时间交给梦龙，我想先问梦龙几个问题。第一个问题呢，就是说，呃，梦龙，你是几岁离开福州的？
2: 几岁离开福州的、啊？离家出走，少少离家对，对吧
0: ？不不，我在我读大学的时候就离开了。对，就大学离开
2: 了。啊、20, 嗯，二十岁之前嘛，十八的时候。对对对对对对，十八十八岁的时候，嗯
0: ，到差不多也。哎，我,我哦，算了，我不暴露你年龄，就<笑><笑>反正有年头了，有年头了，<笑>对吧
2: ？其实说实话来讲的话，嗯、也跟差不多福建人。基本上考试还都留在自己本省的会多一点点的，然后我我自己去选择填报志愿往外面跑的话，这也是非常机缘巧合的，就是八年温度青春，对吧
0: ？你们要么是留在福建，要么你们就集装箱出去了呀？<笑>要
2: 么留在，要么要不留在国外对吧？要么留在福建，要么留在国外
0: 。对，就海，去,去海外去了，很纯
2: 粹
0: ，很纯粹<笑>
2: 非常纯粹
0: 的，对的。所以我不知道，就是说我为什么要问你这个问题，因为我想。从你嘴巴里听一听，就是你当时记忆当中的这个福州城市，跟我这次去看到的、感受到的或者吃到的这个福州城市之间，大概是有没有一些，比如说还共同的地方，或者说有哪些是不同的地方？你你能跟我们说一么？比如说你小时候，你好歹也在那边活了将近二十年了，小时候四月份到底整个城市里有没有花香啊？
2: 之前的话是以就福州的话，它其实绿化真的很好。因为第一个的话就是那个附近的话，天气气候的话，其实在那个呃纬度的话，属于雨水啊、阳光啊是比较充沛的，所以各种的树啊、花啊，确实是那个比较茂盛的。但对我来讲，福州印象比较深的其实就是树，因为榕树的话真的是可以长得很高的。然后花的话，其实也比较杂类比较多一点点，没有特别的是说对花有一个呃印象的。但树的话，是我自己在记忆当中、福建当中是非常非常多的，所以会撑起整个城市的一些绿化的。当然，因为现代化就是大家都在做园林嘛，所以它有很多花啊可以不断的引进吧，然后也在投入这个钱。以前没钱的时代的话，就是靠这个树，靠这个榕树撑起一片绿绿色
0: 。阿九去过福州吗？木、嗯、有。哎、嗯啊，我跟我跟你介绍一下，就是说他们那边对于这种特别老的那种榕树的保护到了什么程度呢？就比如说一条。双向四车道的这个路，它当中有一棵大榕树，然后有一条车道在途经这棵榕树的时候就会变成三车道，所以开起来是有点困难的。就是路
1: 中间有一棵树
0: 。对，你要提前并道。就他为了不把这个树挪掉，他会做这样的一些设置，就是。那温州也有的呀。对，所以今天叫你来吧，你们两个海洋民族。<笑>这
1: 个
2: 不一样，温州是一棵，福州是无数棵，对吧？这个等
0: 级是不同的。哎哎哎
1: <笑>这该死的胜负欲！
0: <笑>哎，对，我说一下，就是那个福州在整个福建省当中，应该算什么？不算闽北吧？闽中？它是东南啊
2: ，闽、哦、东南的，它不是，那不算是闽中的。嗯
0: ，你们跟那个温州人之间有没有一些这种 battle 的东西呢？呃
2: ，就是、温州人 battle 的东西啊啊。可能可能那个时间点，我们的眼里只有福州。Oh.
1: <笑>哎，我刚浅浅的搜了一下啊、哦，温州和福州还是有一定的缘分的，好像温州和福州的市树，就是这个市的代表的树都是榕树，哎，哦、oh, 是吧？好像是的
0: 。OK。那就除了除了就是你觉得有很多树之外，就其他的还有什么？就是你比如说小时候对于它特别深刻的一些观感，或者说到现在现在说到你自己的故乡，你的这个最大的一个印象啊，或者说你最怀念的东西是什么
2: ？我觉得在我自己离开福州的时候，那个年代可能也比较特别啊，就整个福州的经济其实是比较落后的，就完全没有在那个呃闽南那一带厦门啊泉州那边发展的。很快的，因为我小的时候其实，政治的环境不允许嘛，对吧？大家可能天天天天准备的不是说以那个呃经济为发，而在于是如果万一有一些其他事情发生的时候，对吧？他可能是第一个落脚点。所以那个时间节点的话，嗯、就是在福州那边的经济的开发不算是特别的快的。呃，直到到最近的最近的十年时间里面，才开始不断的膨胀起来了。呃，就一零年初的，对吧？对,对对对对对对对，因为你不离开的时候应
0: 该是两千零五年左右
2: ，两千零四年呢？啊
0: 、呃，对对对对，零五年左右嘛。嗯
2: 嗯嗯嗯。对，零四年的时候我离开福州，嗯、那个时间福州的经济其实是不好的。呃，举个简单例子，可能那个时间节点的话，我们那个城市的房价可能只在两千多附近。哦
0: ，我上次去忘记看一看房价了。嗯
2: 对的，其实是算一个也没
1: 有留着温州人的血液、啊，就本来就不是、啊、对对算一个算一个算一个非
2: 常好的、啊，就是我我以前我还记得是我那个亲戚说，哎，我在福州市里面，然后啊福福清市里面，然后一套房子可能相对来讲比较老，但他一整个平方可能当时他自己托关系的话，差不多八百到一千一个平米啊，就很便宜,、啊、很,便宜很便宜的，因为整个经济的一个滞后，对的，然后整个我们那个市福清市的话，也就只有呃那个元龙开发区。才只有这个非常元洪元洪码头，就是元洪开发区，就是非常少的一个经济的一个呃开发的投入的，很少很少。但是在呃一零年之后的话，不单单是有一位领导对吧啊、呃、这个升迁了，但同样的话就是啊、呃、对于这个福州整个经济的一个投入的话，也开始不断的加大了。然后整个城市啊建设啊，然后区的一个扩张，然后在房地产的开发、经济的投入。包括平潭岛，其实也是在近几年才慢慢慢,慢开始的，它桥也通过去了，经济的变化还是非常大的嗯，嗯
0: 。所以我猜你应该是没有去过平潭岛，对不对
2: ？平潭岛我去过一次
0: 。哦，去过，哦、去过一次。大大概什么时候去的？大概
2: 是,大概,是大概差不多四年前去的
0: 。哦，那那是不是你最近一次回那个福州的时候去的
2: ？前两次回福州的时候
0: 。OK， 所以你去的那个时候，其实桥已经通了。
2: 桥已通了，嗯，对的
0: ，对，哎，我我们就先来说一下这个平台，我觉得这个这个小岛还有点意思，就跟我想象当中的不太一样，因为当然了，我最初的那些印象肯定全部是基于小红书啊，就是无论是霞浦还是平潭，就是他给人的这种感觉是，呃，就是至少他想营造出的这种感觉是这种避世的小岛的这种感觉，但现在呢，他其实你可以很明显的感觉到，他其实是要开发开发旅游的。然后所有的旅游配套，包括所有的呃在上面的居民，特别是年轻人，很多就投入到了餐饮行业，或者说一些酒店啊，或者旅游服务的这些行业。民宿、咖啡馆。对,对对对对对对，都很多。然后我觉得，呃，我也去到了平潭的几片海滩，就可以想象在气温比较好、阳光比较好的这个时候，呃，绝对可以玩。当然了，如果你要冲个浪之类的，我觉得可能有点挑战。但比如说你纯粹的就把它当做一个这个海滩游玩的话，那是一点问题都没有的。然后再加上呃整个的这个岛，因为它也不大。呃，我因为这次是自驾租车嘛，我有辆车，所以我跑了整个岛上的北线、南线，什么所所谓他们那些旅游线我都去看了。但我发现更多的年轻人，呃，你就你你可以明显感觉到他他们年龄很小，就二十岁出头，然后。他们会在当地租那个电动的那个呃电瓶车，然后呢，就是整个的北线，它也会专门留出这个电瓶车道来给他们去开。这一点我觉得还蛮好的。其实可能啊，就目前它的整个旅游市场的这个定位的话，更多的是偏向于呃想去海岛玩，但是呢，他可能不能出进去，不能去东南亚的海岛。然后呢，他也不去海南岛的海岛，因为海南岛的海岛现在肯定是往那个高端这个路线在走。那么又要有比较好的海跟比较好的沙滩的话呢，可能我猜就是平潭跟那个霞浦可能会是这样的选择。然后这两个地方的吃的东西，我相信可能要比海南岛要好得多，因为具具体的那个福建菜，我觉得还是挺 OK 的。当然了，这两就平潭岛上，因为现在还没有。特别高档的五星级酒店，就它有一些五星级级别的酒店，但其实跟那个所所谓的那些旅游度假村呢，差的肯定还是蛮,蛮远的。所以大概是这样的情况，因为包括我也跟梦龙聊嘛，梦龙梦龙原话是说怎么说来着？你是没有想到平潭会崛起，对吧
2: ？嗯，没有的。其实大家对平潭的认知的话，也就是因为小红书在不断的推，才会进入到公众的眼帘的。然后主要的话还是以那个。蓝眼泪来去出名的，因为大家可能见到的比较少嘛，所以那个可能会不断的有人去网红打点的。嗯、他其实平塘的开发真的很晚很晚的，以前的话我们真的是觉得那地是最穷的，因为到了他那里的话就是一定要做桥的。你说到他的一个整个的风景可能保留的很纯很淳朴，原因是因为他就是当地可能就十年前那个样子，很近很近的，都是石头房，然后没有任何其他的一些物资进去的，就是当年的一个样子，他可能。也没有进行去,去拆旧，然后保留下来，而且整个当地岛民的话，生活当中的一些啊、呃，就是起源的话，也是在陆续这几年当中的一个积累，不断的一点点去叠加进来的，所以他可能还没来得及把当地有一些以前的一些风格东西全部都拆旧掉了，有一些有一些东西你还是可以看得到，就是十年之前的一个样子是什么样的，然后在整个规划当中，对,对,对,村,子对村子的话都可能你真的是可以感到很破旧，然后到有一些规划里面的话，因为。它其实接近于很多有成熟的一些海岛的一些建设，包括一些新的一个理念。那对于它来讲，其实就很顺利，就可以把这些拷贝过来，然后有很多的印象，比如说海边的骑车，对吧？然后感觉到你在一个落日的大桥下，对吧？然后拷贝很多的一些著名的景点的一个呃这个这个片段画面，然后通过这社交媒体不断的推广的。它其实依赖于网络的一些推广，把它知名度打开是非常非常那个呃非常靠中易中的。呃，以前如果再没有这个小红书各种直播或者博主的一个推动的话，它根本就起不来的
0: 。但我觉得啊，就如果你真的去福州旅游的话，我我强烈还是建议你可以留个咳咳，我举个例子，比如说留个一天半，你可以在平台岛上度过一晚上，然后再回到福州。嗯、因为我这次的这个行程的话，其实是下了这个长乐机场啊。多说一句，长乐机场现在也在造新的航站楼，因为下来的时候就特别明显，嗯、大兴土木。然后我是直接拿了车之后，先去到平潭岛上，然后在岛上待了两晚上之后，再回到福州市区的。嗯、然后前面孟磊提到嘛，就是他可能会通过社交网络的一个，呃，就是捕捉瞬间式的这种景点画面，来给大家塑造一个平潭的印象。那我去到了这个岛上之后，其实我有一个印象特别深的一个景点，就是它在整个岛的呃东北的海岸上有一片叫做风车田，它就是那种。在海岸边、海滩边上，包括在海里面，它会竖起很多大的那种风车。你们在全国各地肯定会看到很多，但是它那边为什么会叫田地的田？因为它有很多很多。然后那个其实还挺壮观的，然后有整整的一条这个就一个半拉的一个海岸线吧，全部是这个风车田。然后我记得那天那两天正好是降温嘛，所以说整个的风很大，就基本上所有的风车其实都是在，这个工作当中的。所以这个这个景象本身，我觉得还是。蛮蛮有意思，蛮
1: 网红的感觉，听起来
0: ，呃，就是蛮拍
1: 蛮出片的。对
0: ，如果它是一个好天气的话，的你们可以想象，它其实很出片的那种很温暖的阳光，嗯、然后比如说夕阳啊、嗯，对吧？有风车、嗯。但是换过来讲，如果你想象一下，是一个很天气很不好的一个阴雨天，甚至可能它没下雨，但它是一个阴天，然后风特别大。如果那个地方还没有人，它就会产生一个完全相反的一个景象，就是非常末世的一个景象。然后。浪又很大，不停地往这个海岸上去打，其实这又是一个完全不一样、但不一样的一个场景吧。但我去的时候，其实我看到的就是这样一个非常末世这种感觉，我觉得也蛮有意思的，也蛮好的。然后梦龙还提到了一点，就是这个追蓝眼泪这个事情，我不知道，就就我我因为那天，呃，我在平潭岛上不是待了两晚上嘛，两晚上我都进到了这个呃追泪的这个小组当中。我可以跟大家重点介绍一下这一段经历，我觉得蛮有意思。就是你们去平潭的话，我觉得应该是不容错过。首先，第一点，你要找到组织，很简单，因为你到了平潭之后，你刷到的所有的小红书，在四月份的时候，肯定都是蓝眼泪，甚至他们所有的这个小红书上的这个，呃，这个这个自媒体的号，他会给到一个类似于天气预报一样的一个通知，每天，今天你可以看到蓝眼泪的这个，呃。概率大概有多少？气温大概有多少？它可能出现在哪几个海滩有多少？然后他就会通过比较隐晦的方式来告诉你怎么私信他，然后进入这个群。一百块钱一个人，你就可以进到这个群里面。然后，呃，我第一天就进了这个群，然后他会告诉你七点半我们在哪里集合。如果你有车，你可以跟着他们的车后面开；如果你没有车呢，你可以坐他们的车跟他们一起去。然后，一般来讲。一个晚上可能会去到两到三个，呃，他们摸牌的这个可以观测的这个点，然后呢，他们在可以观测那个点，他们可能会有一些前期的一些人在那边先，呃，先去那个探路，然后看到了，然后你们就一起去。然后呢，其实，呃，如果你不希望通过这样的方式去追累，也有办法的，你可以通过一些 A P P 去看到平潭当晚的涨潮的这个时间。你就跟着那个涨潮的时间去，来到海边。当然了，具体你要到哪个海滩可以看到，这个可能就不一定了。特别是在可能天气不太好的时候，所谓天气不太好，其实就是它的气温可能没有那么高的这些时候。如果气温相对比较高，比如说我离开后的那两天，可能晚上的气温也可以在二十五度左右的时候，那基本上整个的这个所谓的蓝眼泪，其实也就是蓝藻，它的爆发就会比较明显。然后。我不知道，就是大家有没有看到过，就是听众你们有没有看到过这样的一个场景，就是如果一个海浪打过来，那个海浪是荧光蓝色的，你们可以去在小红书上搜一下“平潭蓝眼泪”，超多这样的视频。其实，真的亲眼看到的话，还是挺震撼的。
1: 那我觉得他还有一个商业项目可以开发、啊，因为这个听起来很像当时我去阿拉斯加追极光的那种，哎，有点像，类似，对吧？然后可以开发这种商业的这个模式，就比如说，如果我去做一个民宿或者是一个住宅的这样的一个呃供应，然后可以帮，就是每天可以，你可以告诉他说我我是来想看这个蓝眼泪的，然后他就会有看到的话就打电话给你，他就直接 call 你，告诉你下来看
0: 。呃，有的。就你说的这种小民宿也有的，就就他在小民宿的门口，他就会写两个字是“追泪”“追蓝眼泪”也会有。当然了，呃，因为整个岛上现在的这个民宿数量，如果你们上一些这个旅游平台，你可以去搜一下，其实还没有特别多，还没有特别多，有有几家，但没有平台需要我们啊。呃，对，当然当然了，还有一点就是什么呢？就是这个岛其实你可以很明显的发现，它沿海岸的这些产业基本上都是跟旅游有关，但在岛的这些中部，你看不到海的地方，其实很像，就是中国的所有的农村的那种感觉。然后，呃，包括就是在岛的中部，我也开车去逛了一圈嘛，就会特别多的教堂，土教堂，还蛮有意思，就是中式建筑结合那些教堂，有好多个在那边
2: 。呃，对那一带的话，就是因为整个福建的话，就福州那一带。信奉这种天主教也比较多，然后教堂很多，基本上顶上都会直接立个十字架的。我家其实离那个平台还挺近的，我刚刚还就我我有以前，因为我老师以前小学呃初中老师也是平潭人，然后我大学里面有个室友的话也是平潭的，然后大概他的桥左转一下就可能到我们镇那边的。然后平潭的话，实际上的话，它在海边的话是按照新式的一个旅游的一个景点设置的。但你其实偶尔也可以看到它当地的一个建筑特色，就非常非常，就如果你去那个，呃，古兰语的话，它可能是南阳风格的；但你到了平塘呢，就是它当地的条件建筑起来的一个啊，就是民民居也好，就全部都是以石头房为主的，连那个整个顶的话也都是用石头板来去盖起来的。嗯、对,的对
0: 的，对的，是的
2: ，就非常非常多这种村落的一个、嗯、村落的概念。但到了中间的话，其实实际上来讲的话，就像我刚刚说，因为它的资源的一个评级嘛，就不是大家每个人都靠旅游行业嘛，对吧？然后，所有的一些它的一个收入来源也可能是以自己外出为主的，所以对于那一边的话，它还没有完全复苏起来，你还是可以看到很多，呃，很多过完，它可能当地人本身的一个生活的一个习惯，不生活的一些起居的一个样子
1: 。那那我很好奇，它有没有一种可能，就是为了在保留这种古色古香呢？
0: 呃，其实这个岛面积不算小的，有大量的这种空地，其实它是完全没有开发的。我说说说一句那个点呢，比如说在我住的那个地方附近会有一个国家森林公园，对吧？如果可以的话，比如说有大的这种集团，他愿意的话，他沿着这个森林公园，他再造一个大度假村，把高尔夫球场搞进去，这个情况就完全不一样了。就我随便举个例子啊，就是，当然就是呃，阿九问的那种小的这种。闽南的这种小农村的这种感觉，那肯定跟泉州的那种就是小的小的那种就是小渔村的那种感觉又不一样。他那个更多的可能还是真的就是有点偏向于务农的那种感觉，有一块小的田，他可能会种一点东西，类似这种。嗯，那我们还是先回到这个追猎这件事情。我觉得就是因为我去的那两天整个气温不是特别友好，所以我看到的这个蓝影楼，我看到了，我两天晚上都看到了。但并不是那种，就是每一个海浪拍上来都会有很漂亮的荧光蓝的那种。就特别是，呃，第一天晚上，我们基本上只在一个很小的一个小的海港里面，大概那个小的海港里面停了可能二十几艘小的船，就是捕鱼船。然后呢，在渔船跟渔船之间可能会有一些小的水塘，然后那些水塘里面会有蓝藻。然后呢，你用脚去踩那个水塘，它又会有很漂亮的这个蓝色浮起来。那。第二天晚上呢，就是我觉得不是很死心嘛，所以第二天晚上我又进组了，呃，去到了第一个这个他们发出来的一个海滩，是在靠北的一个海滩。我开车过去，因为我第二天我就没有跟着大部队走了，我自己开车过去。然后到了离那个海滩的这个定位点大概还有两公里的时候，我身后有两辆警用的摩托，就闪着那个红蓝的那个光，就超车超上去了，然后在我前面就停下来，然后警察就把路封掉了。然后说所有的车现在不能进去，你们就不要回头走。那，呃，我就打电话给那个就是追泪小组的这个小组长，他说里面肯定会车太多了，所以他就临时的实施的交通管制。但好在呢，就是我开进来的路上，大概退出去很快，两百米不到我就知道有一个停车场，我就立即把车停在那个停车场，我就步行进去。然后，呃。停车场离海岸边大概是三公里不到的这个一个山路走进去，我就看到我往里走了大概五十米六十米左右之后，山路嘛，你们都知道就两车道，两车道的一根车道已经停满了车，所以就警察就上来驱风车。然后我一路往里走，你想走了将近两公里的路，全部是车停满。然后呢，来到了一片悬崖边，然后你沿着那个台阶走下去，来到了海岸边上。看到了微弱的一点点，但所有人就是因为很多是游客，就已经兴奋到不行了。就是大概拍过来二十个浪，可能会有一个浪是带着这个蓝色的这个荧光闪烁的时候，那所有人都在欢呼，还蛮有意思的。然后与此同时，还有大量的车在不停地涌入这个这个景点，所以你们可以想象，就是之前在海滩上把车停在警察的封锁线以内的那些人，当天晚上是不是能够开出去，其实都是有疑问的。所以呢，好在就是说，这时候群里嘛，就是说追泪的那个群里面就说他们已经发现了第二个点，然后我就迅速的离开了这个海岸，就又走了大概三公里，走出去拿了我的车，然后再去到了第二个这个海滩的时候，在第二个海滩就基本上就没什么人，因为整个海滩上可能加起来三十个人不到吧，而且是一个更加开阔的一个，直接就是停车场离海滩的这个路边，就直接可以看到这个海滩，而不是说需要也有一个悬崖走下去的这样的一个地理环境。然后那边那可能，十个浪里面可能会有一个浪是带着这个比较明显的那个蓝色荧光的这个蓝眼泪过来，所以那边大家就可能更加淡定一点。然后很多人飞无人机上去拍啊，然后呃立一个那个立一个那个三脚架，然后用延时摄影去拍就会更多一些。然后这个时候就是在群里我就看到所有的群友还被困在那个警察的那个封锁线里面，所以。在平潭，我觉得追泪这件事情本身，可能跟你看到那个蓝眼泪海滩打上来的那种感觉同等有趣。两追就,就两个晚上，然后你跟着情侣的这个路线，然后一个海滩一个海滩去找。然后基本上就是一个海滩到另外一个海滩，如果说你是要呃一个海滩在南，一个海滩在北的话，其实单程的这个路程是半个小时左右开车，其实还是有点距离。所以一般来讲，比如说。涨潮可能都是在九点左右，你可能要追到半夜十二点左右，可能会看到就是你自己比较满意的这样的一个结果。所以，对于就是有兴趣去玩的这个伙伴，我是强烈案例。四月份如果你们去的话，一定要跟一下这个团去看一看，还蛮有意思的
1: 。你当当天的那个群里面大概有多少个人
0: ？呃，首先他肯定有不止一个群，就是有不不同的就是你参与的那个群，我参与的那个群二十个人
1: ，二十个人一个人一百块钱。一个晚上两千块钱
0: ，你温州人、哦，你温州人，温州人的这个 DNA 跳动了，<笑>温州的 DNA 跳动了，蛮有意思。的。而且就是他那个他那个群组也是一个就是平潭当地的一个男孩子嘛，就年龄看上不大了。然后他到了一个地方，他就开直播，然后他还跟你聊天，包括我第二天走了，他也给我发消息，就是说啊你在哪里啦、啊？怎么怎么样？就是。就这种就互动，或者说这种热情本身，我觉得让我对于整个平台这个感受还是很好的
1: 。就对他来讲，不只是一份工作，不只是赚钱那么简单
0: ，对吧？他还有一份热忱。哎、对，就他自己看到了，他也很兴奋。就照理来说，他应该已经看了无数遍了、嗯，但他还是很开心。然后就还有一点很重要，就是他是希望每个人都能看到了。嗯。就我是微信转账发了个红包给他一百块钱嘛，他是跟你反复确认说你今天晚上看到了，看到了，然后他再把那个红包点掉了。就这个感受是很好的，所以就这个地方就当然了，就就跟梦龙讲的，就是他可能刚刚开始做这个事情也没太久，然后他也不是一个像比如说海南岛一样，就是完全已经靠旅游在生存的一个地方，所以他就更好的这种心态去做这个事情。我觉得这一点我觉得是特别好的一个一个感受，就是
2: 对，因为你其实想为什么就是在那个岛上面没有很多的一些大型的酒店，因为它这个。本身就是没怎么被开发，然后也都是以当地周边的那个为主的，很少会有会有就是真的是很懂说哎，我一定要去平潭岛，只是可能顺带到福州的时候可能进来逛一逛而已的，呃，所以相对来讲的话就还没有那么气兴隆重的一些商业化，它有一些地方大家可能真的是还不懂的。你说民宿那么少的话，其实实际上来讲它有很多空的房子的，对吧？他自己可以搞搞，就是大家在这个旅游这方面的话，还是慢慢在起步的阶段。
0: 对，而且还有一个问题就是说，考虑到季节的原因，我不是我不是特别确定啊，因为可以确定的就是四月份开始到整个夏天结束肯定是旺季，那嗯，就是过了这段时间之后，就一年当中还有一半的这个时间，这个岛上是不是确实可以做旅游？这我不是很确定。就是比如说你在整个福州冬天最冷的时候大概几度、嗯
2: ？最冷的时候啊，也只有个位数哎
0: 。对啊，所以这个这个对于这个岛来上来讲，可能就会相对比较吃力一点。就比如说，在冬天冷的时候，他如果能够搞一些其他的一些产业，或者会展啊，或者其他那些
2: ，你也要想一想，就是我们九月到十一月之间是有台风的，的对,对
0: ,对,对对，夸张的
2: 风很大，台风对吧？然后这个也有一些禁渔期的对
0: ，对，就包括你讲的那个石头垒起来的这个事情，我觉得跟台风可能有点关系，因为每次台风刮完过来之后，嗯。都需要快速的再把这个房子垒起来，所以就所有的石头手边能用的全部垒起来
2: 。啊，因为石头嘛最牢固嘛，对吧？所以他选的这个材质是有原因的。按照那当时的啊，现在当然因为那个水泥啊、什么钢筋啊什么也比较牢固了嘛。嗯
0: ，对了，所以我觉得，嗯，关于平台嘛，差不多就是这样的一些信息。就总体的这个我感受还是对，对你还是很推荐的，对不对？对，如如果你要去福州。我觉得你肯定是要去这个地方的。然后就目前来，我在那边待的那几天，包括在福州市内，我观察了一下，就是，呃，游客的主要的客群，就像梦龙前面讲的，可能周边省份会比较多一点，就广东人肯定是有的，然后浙江人肯定有，有有几个很明显的浙江口音在那边。然后你在全国各地玩，其实你都可以遇到一个群体，就是上海的四零五零。上海的四零五零阿姨，到处都有。我在我是在哪里遇到这些人的呢？是在第一天晚上追追那个蓝眼泪的时候，我从那个崖上走楼梯下到海滩的路上，有这么几个，其实也不是四零五零了，应该是五零六零，就是退休的这种上海的阿姨叔叔，然后一路上走上来，然后上海话在讲，可不到了。就是一般一边在说看不到，一边又说爬楼梯累，然后一就碎碎念、骂骂咧咧的走了，<笑>特别有意思。包括到在福州市区也是，对对对对，差不多就这个样子。然后呃，两天的这个平潭的这个活动结束了之后，我就从平潭开车进了福州市区。然后你想，我是从南往北。进到那个福州的这个市区，然后呃，就比较严谨的来讲，其实福州的整个市区的话，应该是有两条江穿过。我这样讲对不对？就闽江的什么南港，闽江的北港，我就等于说，先经过的是这个闽江的南港的那个河岸，就那个河岸夸张到什么程度？就是给给到人的这个感受，有点像比如说。就我们在布拉格看到那种大河，然后大河两岸的那种欧式的房子，也有点像佛罗伦萨老桥的那种感觉
1: 。那有没有可能是那种就是海外归来的华侨建的？有
0: 有,有对，有可能是这个样子，因为整个的这个呃南港的这一段，我觉得是很欧式的。然后到了北港那边的话，呃，那条路应该叫仓前街，有点像你可以把它想象成福州的外。盘的商业街，然后又有点像，在结合新天地的那种感觉，好像是万科的这个盘。然后、呃、整个的，就是我不知道，就有一个地方叫那个呃烟台山，就梦龙你熟吧？那个地方烟台山，烟台山大概呃有点像那种，就是老的这种历史风貌区，就比如说什么老的这种。呃，什么英国领事馆啊，在上面，然后上面会有一些，就是租借的这种感觉。现在的话，很多的学校在上面，一,一些什么单位的什么养老养老养老机构在上面，所以烟台山那一块，我觉得还蛮蛮蛮,蛮推荐的。就是有一些老的一些地方，然后呢，呃，沿着马路的那一条仓前街上，其实就是基本上很很现代的一些生意，餐饮，还有就是餐饮，它那个餐饮都是。呃，西餐的餐饮，然后包括一些咖啡、酒吧那些，所以那那一块我觉得搞得蛮多，就一路进到整个城市的这个这个感受，其实应该怎么说呢？就是网上有一种讲法，就是福州是最没有那个呃存在感的省会，但事实上呢，我又觉得好像。并不是这样，因为我看到了很多所谓的有存在感的这个省会就，就比如说这种比较集中的这种商业跟餐饮这个去做的也没有这块好。然后更重要的一点，我觉得其实好像福州人其实不是特别在乎，就是自己是不是特别特别有存在感的省会或者怎么样，就是他们他们在自己的这个节奏里面还是挺挺安逸的。就,就这这一点，我不知道，就是梦龙，你你是怎么看待这个事情？因为最近你说你最近一次回去是什么？两三年前？啊、呃，两年前。两年前，两年前回去但，包括就是你身边应该还有一些什么同事啊，哦、啊、不是不是，同事了，就是同学啊，在那边我、啊、觉得他们就现在这种心态啊是什么样的
2: ？其实还是跟以前的心态一样，的，总归觉得福州是最牛逼的，所以干嘛在一起他哈哈<笑>
0: <笑>哎，那我就要深究一下，我,我要深深究一下，就是他们觉得这个厉害的点在哪里呢？牛逼点在哪里
2: ？我我我觉得更多的是在于。自己的对于城市的一些满足感吧，就是像你刚才说，以前的话，经济没有发展起来，但他也觉得比较比较慢节奏，整个人的一个精神的一个状态是非常好，因为他的生活的压力没那么大，对吧？然后你也不用去面对这种经济的膨胀化，自我也得不断的去体验，所以他相对来讲，整个生活上的压力也比较低一点的。然后整个城市的话，绿化啊，对吧？然后整个啊、呃、这种。空气啊，环境啊，也都是非常舒适的。然后在这种慢节奏情况下，你就有办法能够去生根它的一些这个饮食文化。所以整个福州的话，也算是闽菜的一个发源地吧，对吧？就是闽菜是属于一个非常八大,大菜系之一嘛。然后整个福建的话，小吃的话非常非常的多的，啊、呃，不管是，嗯、呃、啊，那个扁肉也好啊。然后还有鱼丸也好啊，也有一些炸的些油饼啊，各类捞化，对，非常非常多锅边糊啊，就这种小吃类的话，你在路边可能你都可以找到很多很多，而且还是都非常入味的。这个我觉得整个城市的话，就是幸福感很好的
0: 。哎，这你说到这个事情，我想起来一件事情、嗯，就我在福州的这个开车的这个当中，我听了忘了是哪个播客，反正他们讲到一个问题，就是杭州跟北京是那个。呃，美食沙漠
1: 。杭州市的，北京没听没有听说，杭州是大家公认的美食沙漠。北京也是美食沙漠。点在哪里呢
0: ？点在呢，就是梦龙前面提到一句，就是说，并不是说你在这个城市，你花了大价钱可以吃到这个世界上，比如说最好的日,日料，吃到最好的意大利菜晚餐，怎么怎么样，而是说这两个城市当中没有像梦龙提到那些，呃。非常就是像满天繁星一样的这种小吃的这种，可以满足到各个阶层的这种餐饮需求的这种特色的当地特色的这种食品，然后他就定义成这个这个这个呃那个美食沙漠。所以就梦龙前面提到那些东西，我觉得确实确实是就是在整个福州的城市当中，呃，浓度基本上跟上海的便利店的浓度是一样，就到哪都有。然后呃，我去之前那个居里就。强，因为居里当时我记得他们去玩的时候，应该是泉州跟福州还有可能还有那个莆田吧，他们可能是一起玩的。然后他他就提到了一个捞话，然后包括网上也是，网上其实会有一个比较有名的一个捞话。他们的这个定义是说在二十七中对面，还不是二十七中对面。然后我就当时我就没记住，我就直接在我住的那个地方附近找了一家捞话去吃，然后那家捞话叫那个。呃，古街老话，就古代的古街老街，古街老话，然后就好吃到我去吃了两次，我走之前的那天晚上又去吃了一次，然后好玩的地方就是在于，第二第二次去吃完了之后，我往回走的时候<笑>看到了二七中，<笑>就我我并不是有意去找那家老话，但其实我吃的就是那家老话。哦，对
1: ，妙啊，
0: 对，然后怎么会？看到那个二七中呢，因为二七中旁边，因为晚上嘛，然后路灯也不是很亮。二七中旁边有一个闽王府，因为福建他们那边，我估计是当地的这个，这个应该也不能叫神话信仰吧，可能是这种宗祠信仰当中有一个闽王，对吧？就是可能闽闽嘛，就是那个地区的那个闽王，然后他有一个祠堂，闽王祠是属于一个差不多省级的这种文文保单位，然后。在这个很漂亮的这个敏王子，我到时候在推送里面可以帮你放一张敏王子的这个门口照片，旁边就是好像所谓的那个二期中，应该是二期中，然后二期中的那个传达室的门口还有一副对联，大意上写的是敏王府旁边的这个莘莘学子，然后这个敏王府里面估计还有一个古榕树，古榕树下的什么。呃，类似于这种福州的好青年，类似这种，就有一副这样的对联。然后我一看那个校门口那个牌子，写二七中，反正就我觉得还蛮有意思的。然后，呃，捞画，这个是真的蛮好奇的。我知
2: 道了，这个现在把名字起的这么优雅，叫捞画，真的是以前就叫杂烩摊边。
0: <笑>啊，真的、啊，你不叫捞画的，就是捞画这个词，你你听,你听到过吗？就是说，我没，我
2: 没听过捞画，所以。突然间听到话，我还得、哎，是是我先跟你确认一下，我们说的是一个东西
0: 。<笑>我先跟你确认一下，我们说的是不是一个东西？就是它里面可以加面条，也可以加那个面线，嗯、然后呢，你可以选各种，比如说什么海蛎子啊、黄河啊,啊，各种各样的东西，然后加进去。它很快，它给你烫一烫，然后就可以出餐了。
2: 对啊，就是海鲜面嘛，对吧？然后也是
0: 杂烩汤面嘛、呃，对，对你也要讲海鲜面，嗯
2: 、我觉得也是杂烩汤面嘛。然后它里面的面条的话，其实是。如果好一点的面条是用自己的，呃，就是大米，然后去磨成糊，然后是现做出来，然后非非常的光滑跟 Q 的。它有一种是白面的、啊，就是有点像糊一样的，薄薄的。哎，对
0: 对对，你你可以选，就是你可以选那个梦龙前面说的那种，嗯、有一点像乌冬面，但比乌冬面质感好很多的。嗯、还有米线、米粉、普通的那个米线、嗯、米粉
2: ，对，福福州非常多是米线的、嗯
0: 。对，然后。就平时啊，就是人家在那家店，因为我坐在那边吃的时候，我也在观察周围的人嘛。人家点一碗大概二十块钱、三十块钱。我去了两次，我第一次点的那一碗差不多将近六十块钱，第二次点的那碗将近七十块钱。就人家加两三个东西，我还加五六个东西，就就心态很很差，知道吧？就一次性要全部吃完。然后印象最深，我点了一个东西，应该是猪骨髓。就就我我我的想象那个东西肯定不是脆的，但它是脆的。然后我就想起来，以前就看到，比如说还是陈小青还写的这些东西，他就说，就福建的很多东西，他其实吃的是口感，并不是吃那个食材的味道。但那个口感你，你可以想象一下，他就比如说黄喉，黄喉肯定是吃口感，然后那个猪骨髓也是吃口感的。呃，你硬要讲，其实那个猪大肠也是吃口感。然后他还会有各种各样的，比如说什么小的鱿鱼须啊。反正，在你面前将近有十几二十个吧，你可以选的各种各样的东西，你可以往里加，包括最传统的加什么牛肉，或者加那个海蛎子，这种就最普通的，那肯定也有。反正那街那家那个是叫呃古街古街捞话，这个蛮推荐的
1: 。我一直以为捞话是就是那种生鱼片，就是新加坡的对吧？新加坡鱼生
0: ，也有也有也有。也有的鱼片也有的，啊、哦，然后我看了一下，好、啊、像是十九中，不是二十中，对不起，是十九中，十九中对面，确实是就是还蛮近的一个地方。然后，呃，那家捞话附近就是福州一个还蛮大的一个景点吧，叫三坊七巷。嗯，所谓三坊就三个街坊，七巷吧就是横向的七条那个，你们可以把它想象成，呃，天子吧营造的比较好的。对天字坊，但就是比最最鼎盛时期的天字坊还要规划的好一点，就业态它里面的那些商户啊，包括晚上的一些街边的那个街头艺人的那些乐队的表演啊，就所有的那些东西都要搞得更加 fancy 一点。然后在三坊七巷的周边，基本上就像新天地那种，有很多比较现代酒吧，包括我一会儿跟大家推荐一下，就是在福州喝的一家酒吧还。还还蛮不错的，对，所以呢，我我比较建议是这样，就是说，比如说你晚饭可以先吃一个，呃，量比较足的东西，因为我一个人去嘛，所以我捞话肯定就当晚饭吃的，量比较足，比如说你点菜那种闽菜。吃完饭呢，夜间的三三坊七巷逛一圈，然后呢，酒吧因为都在三坊七巷周围，然后你就等于把三坊七巷逛完消消食，顺便去喝个酒，对。然后说到这个就是。就关于酒吧，就是为什么会跟这个前面我提到的那个播客空空说的那个主播联系上？因为就是他在节目里提到了什么什么，呃，他认为福州排名第一的这个酒吧，我就很想问他，就是福州排名第一的酒吧到底是什么？我就给他留言其实在我去的这个飞机上，我听他们节目是听得睡着了，但这句话我记住了。<笑>所以我，我所以我就问他了。然后我回来的路上，我又把他的节目全部听了一遍，然后跟我自己在福州玩的这个经历去对了一对。所以就是这样的一个前后验证的一样的关系，还蛮意蛮有意思的。然后节目里我也说一说，就我去的那一家那个呃，就号称福州排名第一的酒吧，就在三坊七巷的这个整个街区的一个边角上。你们在大众点评上肯定都是可以搜得到的。然后他叫那个呃 ，Cruise Bar。就是那个英文单词，就线索的复数，对 ，c l u e s， 然后 bar， 呃，是一个调酒吧，当然也有 whisky， 呃，他的那个调酒的水平的话，我觉得公平的来说啊，就巨富城的平均水平还可以的，还可以的，优势是在哪里呢？酒便宜。对，因为你作为就是对福州来讲嘛，可能在当地来讲，这样一杯酒就是差不多，我没记错的话，一百块钱以内一杯吧，对吧？然后差
1: 不多也跟上海这么
0: 贵啊？没有，你去福厂现在没有没有这么便宜的酒了已经
1: 啊，是吧？真的，真的，你你,你肯定
0: 你可能你可能很久没去了。<笑>我举个例子啊，那个山崎的一九二三那边一杯的话，大概在一百三十块钱以内，还是便宜的。还是便宜的，对。然后，他的这个酒吧呢，他其实是一个酒应该怎么讲，就是酒品的这样的一个一个管理的一个大牌子下面的一个连锁店嘛。他那个大的牌子叫“福酒影院”，就福州的福，喝酒的酒，餐饮的影院的院。他下面还有一家酒吧，我觉得就是我路过了。这个其实跟我吃捞话，回头发现它是十九中那个对面的故事是一模一样的。那个酒吧叫拉拉 L A 拉 Balance 1806。然后呢，我因为前面是为了就是录节目，我帮你们去看一看，就是这个酒吧具体是什么情况。我回头去大众点评上去看的，然后我看到了这个拉 Balance 的时店面的时候，它的这个店面是什么样子呢？就是说。它门口有两面玻璃的橱窗，然后里面是非常精致的这个，呃，英式的这个雨伞。有一个很很很蠢的一个电影叫什么？王牌。Kingsman、对对对，就是那个，就是、门口那个跟那是一模一样的。然后我就是去三坊七巷的路上，就是消食嘛，走路，我路过了那个店，我觉得还很漂亮，我还拍了两张那个那个、那个、那个雨伞的那个。照片，然后我回头去看那个大众点评的时候，发现其实就是就是那一家
1: 。哦，其实有点像是那种隐藏酒
0: 吧嘛。对对对对，有点像那种就是隐藏酒吧这种感觉。所以你可以看到，就在福州，它可以搞这么漂亮的这个，蛮精致的陈列的这个店面，嗯、对吧？可以可以，所以福州人民，你说他到底在不在乎？人家说这是最没有。存在感的省会，我觉得不 care， 真的不 care。你这种这种酒，或者说这种陈列，你放在上海，基本上也是属于第一流的这种，大家会去打卡的这样的一个地方。酒不差的，酒真的就还是不差的，东西又好吃，季节又好，然后四月份还很香，对吧？就就很棒，我觉得还是挺棒的一个地方。谢谢有被种草到。哎，对对对，当然，因为当然就还有一点就是，任何出去玩的时候。就是你要让这个地方觉得很棒，最重要的就是降低预期嘛，对所以我去的时候其实是唯一的预期就是我前面提到我要去看华林寺的，但华林寺没看到，所以呢，作为补偿就是其他所有的东西，我觉得都还是很不错的。
2: 对，三坊七巷其实也是
1: 。那我们问问这个曾经的当地人吧，啊，那个梦龙有什么有什么推荐吗
2: ？说实话啊。在我那个年代还能够去福建福州逛的时候，三坊七巷在哪里我也不知道。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>对，那个时候就是三坊七巷可能还不是一个被规划出来的景点，你说的是、就是、可能一片古
2: 迹。你说的是，就是它其实实际上来讲，应该是差不多在、嗯、呃零九年，可能可能我在那个上海读大学那个期间，他开始。做这个整整整装的，所以它也是在近几年，可能因为疫情的原因，然后大家陆陆续续可能只能在国内逛的时候，然后大家关注度越来越高，然后不断的有去那个旅游的时候会偷出来。哦，你看到为什么能？可能在
0: 加了笔钱投入了。对
2: 它加钱投，入。然后你为什么看到福州就是那个地方能很多？原因因为你看到其他地方其实也挺少有这种风格的一些建筑，它聚集在一起，所以它有很多一些，比如说小文艺啊。小东西啊，他都会往那个周边去去堆的。然后它还比较靠近那个西湖公园，西湖公园算是一个福州当地比较休闲的一个公园的，就也是比较知名久的啊。所以它其实两者之间也比较定位会，嗯，你说
0: 西湖公园里面有没有相亲角？
2: <笑>没有，你不知道对吧？我不知道，但应该没有，因为因为
0: <笑><笑>因为我去了西湖公园，因为我也去了西湖公园。嗯、为什么呢？因为整个福建的省博，它改了新的那个馆址之后，就是放在西湖公园的当中，就是相当于就是湖当中的这个很漂亮的一个位置。嗯、然后那个整个西湖公园，我觉得就是像梦龙说的，就是等于给到整个福州市民的一个这样休闲的一个地方。嗯、那我觉得这个地方，就如果你放在其他城市的话，就是当地 local 的这个人比较多，然后势必就会有一个相亲角。还蛮适合在那里有的
2: 大爷大妈在那里，但是呢，就是根据，知
0: 道了。哦，对，但我觉得就是根据你们就是这个这个怎么说，就是闽南或者你们的这些风格，应该不会去到就是外面的这种怎么说呢，开放的市场上去做这样的一个相亲活动吧。你们更多的可能。比如说，宗族里面就对吧？或者说相熟的这些里面就已经内部消化掉了
2: 。对对对，可能只能在西湖公园约个会而已，他不会去那边摆个地摊、做个相亲角，这个倒不大会有的。因为基本上的话，然后如果真的要去相亲的话，都是呃之间的一个关系都已经介绍好，就是拖来拖去、拖来拖去，不会摆个大的一个摊面，就不会进入公开市场，嗯、不会不会进入公开市场。啊、我搜了一下，对对对有个
1: 叫虞山，虞、嗯、山的地方。听说有一个很著名的相亲角，哪个鱼啊？鱼市的鱼就是干沟鱼。干沟鱼啊，嗯
0: ，
1: <笑>看来是没有涉猎这个相亲市场了、啊。没有没有、那个，我
2: 这个一般性的话都是属于自己那个底下买卖的，不进入公共市场的。<笑>
0: 黑市交易对，但反正就是西湖公园，因为我觉得你去到福州，应该肯定都会去到，因为呃，如果一定要去一下，就是福建省博的话，这个地方是呃逃不掉的。当然了，就说一说到这个福建省博了，因为我你们也知道，我最近的一个小目标就是打卡全国所有的这个呃省博嘛。那到了，到也到了福州，肯定还是要去省博，但福建省博确实这个拉了，拉垮了，一般般，因为没东西，这个东西我觉得。对，主要是没东西。当然了，没东西，呃，倒也不是说福州这个地方就真的没东西，因为，呃，作为城市来讲的话，福州其实还是很早的，对吧？就是包括就有华林寺，你看这个宋代的木构可以保留下来，它其实还是很早的，但可能还是当地的这个。呃，你也可以讲，可能保护的会比较好，因为所有现在国内的这个政策其实是不会去做这种主动的开发的。就我说地下的东西啊，对吧？地下除非就是被盗了，那做一些抢救性的开发，那才会有东西陆续的出来。再加上其实梦龙也提到，就是可能就福州市内的一些大型土木的这些事情也是相对比较少，对吧？那可能会遇到就是呃，就可能就不太会遇到再挖出新东西来，因为呃。梦龙因为现在在南京嘛，南京现在在做新的五号线，在造新的五号线的时候又挖出新的东西来了，就类似于这种情况会比较多一点。那福州没有，所以会造成它整个就省博里面确实会东西比较少。所以我给大家建议呢，就是如果你不是特别的有时间，可以不去。如果你不去这个省博的话，你可以把更多的时间，比如说留在呃古岭，可以当然去古岭就要开车。可以去古岭上去转一转，涌泉寺啊这些地方可以去看一看。呃，福州的这个寺院还是挺多的。然后，嗯，可能跟中国北方那些寺院看古建筑啊，或者说看庙里的那些塑像啊、泥塑啊，不太一样。它更多的真的就是宗教场所，对吧？包括那个福州市内最大的，呃，或者说应该最辉煌的吧，也西禅古寺。呃，在西昌股市旁边，好像就是福州大学，然后对面应该是万象城，就是整个的那一片的那个商圈也还是挺热闹的，可以去逛一逛
2: 。我觉得跟整体、嗯、跟整体那个以前的历史可能发展也会有点关系吧，嗯、因为呃，蓝月这边其实大部分当年是逃难过来的，所以本身家里就不厚的。对。然后在他去建市了之后的话，其实大部分的话还是用来盖房子，或者像你刚才说的盖寺庙、盖一些那个。呃，老居所会比较多一点，他根本还没有钱能够埋在地下的、啊呵
0: 呵，好吧？我我这次在福州其实寺院看的比较潦草，我说实话，就,、嗯、就基本上就是走马观花下，因为毕竟这些寺院确实也是，呃，太那个怎么说呢，就是呃。就是真的是寺院本身功能会更强大一点，所以我就基本上就走马观花看一看。嗯、但我比较认真的去看了几个教堂，当然了，我我也给你介绍了嘛，就比如说你、嗯、在福州，大家都会就是简称那个叫天主堂。嗯嗯。但其实是在那个呃闽江边上的一个一个一个,一个那个比较有名的一个大的一个教堂，呃，那个教堂。去的时候正好还遇到了，我不确定应该怎么说啊，就是他是整个比如说南方教区的教首吗？还是应该
2: 是福州教区？我在群
0: 里问你的。福
2: 州教
0: 区，哦，福州教区的，嗯
2: 、福州教区主教，
0: 对啊、呃 ，Peter 陈、嗯，这个我不知道节目里能不能放，因为我我我,我这一方面我稍微知道一点点，所以我就跟。梦龙在确认嘛，就是他是不是就是国内应该目前应该是不是唯一的吧？就是被同时被我们的国家以及那个呃教宗，就是被梵蒂冈同时认可的这么一个人、嗯，所以我觉得他还是有很大的很大的这个意义跟本事在那里的。对的，两头都能搞得定，这个是不容易的。
2: 对的，为数不
0: 多的。多的是怎么样的呢？就是就为对为数不多的。我那天开车去了之后，跟着导航走，其实是来到了这个天主堂的。后门，一条很小的小巷，我把车停下来，停在那个墙墙角跟路边，然后我就走下去，然后到了门口就发现很多人，当然我以为是游客了，因为每个人身上都挂了个牌子嘛，就是有点像那种旅行团那种感觉，然后保安就把我拦下来了，他说你是干嘛的？我说我想参观一下，他说这两天不行，然后我就因为看上去就很明显嘛，因为很多公务用车，我就只能走了，然后呢，在福州的第一天晚上。就喝完酒了之后呢，就去那个闽江旁边去散个步，走一走。然后我就故意就打车打到了天主堂，因为我想到正面嘛，再看一看。然后我看到整个教堂上有两幅挽联，我才知道就具体发生什么事情。然后我在在群里问了梦龙这个事情，然后就还蛮有意思的。包括我前面提到的那个，呃，烟台山上也会有一个小小的一个教堂，可以去看一看。对，然后。在市区里面，其实你很简单，你基本上如果你跟着小红书走的话，也可以找到很多。主要那些教堂呢，它都是不同式样的，有的很大，有的很小。就比如说我们前面说的那个俗称那种天主堂，它叫泛舟普教堂，那就很,很大一点，对吧？然后，呃，小的一点的那些就特别小，有点像这种市以前就放在以前啊，可能是社区教堂那种概念的也会有。然后，晚上的闽江边上，你走到那个旁边，你就看到有些人在钓鱼。然后还有一个我印象蛮深的一个地方，就是，呃，在江边，他会有一个叫类似于救助站这么一个地方
1: 。救助什么？救助谁
0: ？我的理解应该是救助落水的人的那些救助。哦。因为晚上，你想那个时候已经晚上九点半、十点左右了，那边显然还是属于在工作的一个状态。然后呢，当然了，他们所谓的工作就是几个人坐在那边，福建人嘛，喝茶嘛，饮茶嘛。然后在他们饮茶的一张小桌子旁边，有一些就是很古旧的健身器械，卧推架之类的。就就就你要去下水能够救人，势必你的身体是要很好的。就这种很很古早的现,
1: 恋、啊、现场练
0: 、啊，<笑>就很古早，就很古早那种感觉。因为这种这种团体就带有很强的这种民间色彩他不是这种，就是我举个例子，因为你在上海，如果同样的这个事情，是什么样的观感呢？
1: 海事救援
0: 对。呃，那你说的高级了，我的意思可能就是那种小区保安那种感觉他是可能雇了一些外来的务工的一些人，他去专门做这个事情。但是在福州，在闽江边上，你看到那个东西是，很显然是非常的本地的，然后是自发的。然后你你能想象吗？就是河岸，就是防汛堤旁边，他们搭了一个棚。然后呢，有一排那个，呃，类似于健身房里的这个更衣柜，然后他们搭了个小桌子，然后几个人在那边翘着二郎腿就喝茶，然后也不说话的。然后在他们那张桌子顶上就掉了一个灯泡，然后旁边就是卧推架，几个都不能叫中年人吧，看上去肯定就是六十岁左右那些然后旁边有很多的健身圈。那我的我猜想，所谓的这个救助站，应该是跟。救助落水的人应该是有关系，因为考虑到下面就是有人在那边钓鱼的，大概是这个样。所以就整个你可以想象嘛，就结合前面说的那些东西，整个福州的这个观感是这个样子的。他也不太不太就是感
1: 觉很亲切
0: ，对他也不太不是很 care 外面的人是怎么看他们，大概就是这种感受，还还还蛮有意思的。所以你我我不认为就是要把它看作是一个这个、这个、这个旅游城市。当然了，就是如果你在那边有认识的人，他可以带带你去到一些更加本地的一些地方，无论是吃啊、喝啊，或者是玩，可能会更有趣。因为我我我能接触到的玩的东西，基本上还是比较呃泛泛的，你也不知道当地人，特别当地年轻人具体在玩什么东西，没看到，嗯，都没看到。
1: 对，我觉得我觉得蛮好的，因为现在很多的这个城市被。所谓的网红化，或者是在极利的推旅游，什么长沙、啊、武汉啊、嗯，就已经有点，我觉得有点过分商业化了。嗯，像像这种比较比较亲切的这种，就是有点邻家城市的这种感觉，是有被种
0: 草到的。哎、你你讲到邻家，那当然我知道你说的这个邻家是邻居家，但正好说到邻家嘛，整个福州姓林的还蛮厉害的。<笑>真的有
1: 没有点有点硬，呃、转场转的有点硬
0: 。呃、<笑>因为我不知道你知不知道，林则徐是福州的。然后，呃，林徽因，当然了，林徽因是出生在，我没记错的话，应该是出生在杭州。但是他的爸爸是福州人，就林徽因的籍贯也是福州人。林徽因的爸爸叫林长明，然后林徽因的，呃，应该叫叔叔吧，叫林觉明。他们以前的这个家的这个宅子就在三坊七巷里面。就林长明跟林觉明是什么呢？就是，呃，反清志士，就是争就最早开始跟闹革命的那那些人。然后包括那个谁啊，呃，冰心，我不知道你知不知道冰心
1: 。长乐人。
0: 小时候就你应该
1: 。那乐作家嘛，对吧？长乐的。啊，是长乐的对吧？长乐人
0: 对的。但就是好像是冰心家以前就接盘了。林觉民在三坊七巷的房子，嗯，对，所以冰心是真的就是出生在呃，应该这么讲，就是在福州城市里住过的来自福州的有名的人，嗯嗯，所以林家在这个福州对还是挺挺挺挺大的一个家族。三
2: 坊七巷里面也有一个非常有名的，嗯、也是姓陈的啊，那个我每次同事也叫陈文龙，<笑>每次同事旅游都得拍个照片，你家的家宅了。<笑>
0: 对，我忍住了，没有没有拍给你。其实我早就看到了。嗯、但是说实话，就,就是
2: 呃，因为他整个城市的话，真的是属于慢生活的。嗯、呃，他其实只是自己活在自己一个世界里面，活在自己的一些节奏里面的。呃，他也愿意去能够把自己的一个整个气性啊什么调节下来，不会像这个快节奏啊什么的，或者说我一定要膨胀到哪个程度，把自己打标成是一个旅游的城市。其实他就是能够把这个旅游建成是每一个市民当中能够去享受的一个。这个生活方式而已，所以他在这块的话，其实看的也很大。对对对尺
0: 度，尺度嘛。对
2: 的对对他并没有刻意说我要去怎么样去弄好的，好只是说因为有一些现在的话，目前的网红或者大家抖音用的多一点点，所以他的整个曝光度在某一个某一个 moment 被放大去看了而已。嗯
0: 嗯，这
1: 就很像学霸，就是我没有在认真复习，然后、嗯嗯、做出来效果还不错
0: 。确实确实，就是看你看你想要在那边得到什么东西嘛、嗯，就是。呃，那还是那句话嘛，就唯一的遗憾就是那个，这个这个、这个、这个华
2: 林华林寺的华林寺没有看到。嗯、然后呢、嗯
0: ，当然了，对我最后 call call back 一下，嗯、就是华林寺，我虽然没看到，但我去到了整个的这个大殿的，嗯、就外面的这围墙外面了。嗯。呃，有一个很知名的点就是，这个地方在省政府隔壁。嗯。所以它蛮难再去做扩建，就是开发了。嗯。对，当然了，不扩建也有不扩建的好处。因为就我我猜想，包括我看了一些视频，它应该是什么样子呢？就是说，你过了那道大门，整个院子是空的，然后就只有一个大殿在里面，也蛮好的、嗯嗯，也蛮好的。对的，对。一会儿给我搜搜搜一下照片给阿九看一下，那个地方挺漂亮的，如果特别是没人的时候，会会特别漂亮。然后，又我也说了嘛，就是。我们如果要去到山西去看最老的唐代的那几个大殿之前，先看一看宋代的，就看可以试图看一看它两者之间的这个区别，区别是什么样子的。对，然后最后啊，因时间也进入最后，我多说一句，接了接接前面那个梦龙的那句话来讲，就是为什么可能就是福州的本地的人他没有这么在意，就是说大家的一些感受或者怎么样的。就我在去福州之前。现在回头看，有一个错觉，就是闽南人是有很重的这个乡愁的这种感受的，对吧？虽然我不一定在你身上感受到很多这个东西，猛龙，但就我的一个错觉当中是这样的。然后我这次去完福州之后，包括我因为去年的那个年底，我也还我还去了一次泉州嘛，我去完了这两个地方回来之后，我发现这完全是我的错觉。这个错觉来源于哪里？这个错觉其实是乡愁不是福建人，乡愁是台湾人的。嗯，我把这两个东西搞混了，很多时候我把这两个东西搞混了，对吧？然后当然了，就是今天因为在座有两个那个那个海洋民族嘛，就包括因为我们平时跟阿九聊了很多，就他他跟我说的，就是比如说他跟他的家族在节假日啪，全部人回回了温州，这种感受其实跟福州的这个道理应该是一样的，就是他是作为一个母港，作为一个基地。这个地方好不好，过得怎么样，外人怎么看，其实跟住在当地的本地人是一点关系都没有的。他们在外面打拼，在外面赚钱，然后他们回到了这个母港，是这种感觉
1: 。就是在外是什么？呃 ，Lisa Mary 回到<笑>二狗，回到乡翠花，哎，是的，那你你看福建基本上有很多那种宗祠文化嘛？呃、对,对对，对吧？然后你慢慢慢慢再往北的话，其、就、实、是、就会越来越淡，越来越淡。就是，所以我觉得从这个角度来讲，你所所谓的这种乡愁，其实也也不是不就不无道理吧
0: ？对，但更多的其实是，呃，可能跟这个地理性没有这么重要，就是跟这群人在哪里是很重要的。就那网上那句很俗的话怎么讲来着？就是“人人在哪里，家在哪里”，就类似于这种意思。而且。就是不单单是福建吧，就我觉得对于浙江来讲也是这种宗宗族的文化是很严重，就就应该是这样讲，就是在海边的人，这种感受是很严、很很重的。有一个很重要的原因是什么？包括也是这次我在福建，就是跟人聊天干嘛的，我就听来的。我觉得蛮有道理的。他们他们的说法是这样的，就是说，无论是当初最早的出海打鱼也好，或者说出海做生意、下南洋去哪里，对吧？风险是很大的，极有可能是回不来的。而且出去的一般都是青壮的男性。那如果说你出去了回不来了之后，你家里如果上有老下有小的话，其实肯定就是靠你整个宗族的其他人来帮你把这些在原本你就是比如说村里啊，或者在整个宗族家族里的人去照顾好，然后去帮他们去生存下去。所以这就是为什么他们之间的这种绑定是这么强的，对吧？包括呃，再举个例子，那个。这次去追那个蓝眼泪嘛，第一天晚上我是跟着大部队一起走，那个集合点是一个便利店，那个便利店它上面就写了嘛，它是便利店，它是可以买彩票，然后居然还有两个字叫金融，然后我就拍下来，我就问梦龙，我说你这个金融是不是就是福建的民间借贷？梦龙给的我这个答复呢，可能是就是直接熟人的，对吧？这个其实也是跟。这个宗族啊，跟这个其实是有很大的一个关系的
2: 。嗯，其实更我我自己个人觉得，就是在那一边的人啊，可能他自己的精神是有一定的一个归宿的。嗯、呃，像刚刚大明也讲到，就是因为老早之前的话、嗯，他可能需要去打鱼，对吧？那就是你都不知道你有没有机会再回来的，嗯、所以很多的话就是内心里面他会有一个寄托。寄托是在于你在陆地上能等待你自己的亲人回来，可能在海上呢也像我能不能盼断回到自己的家里面去的，所以这也是为什么造成他自己的一些宗教的一个信仰非常的多样多元化一点点。只要他自己能找到精神的寄托的一个神一个角色，他可能都是自己能够 b e l i e v 相信的，对吧？你会看到他可能连自己的家可能不一定很好，嗯、但他的教堂一定盖的最好。我们家那边每个村有一个教堂，每一个村，对吧？嗯、可能每个小地方你走的一个。嗯嗯就一个一公里范围，也会有一些小小一些，可能有这种类似这种祭祭奠的地方，不管用什么样的一个方式的。然后你再大到，就是他们在城市里面去享受自己的一个物质世界跟你精神，他、嗯、可能会更偏向于精神世界会更丰富多一点。怎么样能够让自己很放松？怎么样让自己很休闲？不用太在意别人家的看法。可能我自己活得能不能好，我的精神世界享受不享受，我自己能不能很宽松？可能它是最主要的一个方式去过自己的日子的。就整个。变得是非常的以自我一个精神上面的一个享受为主的，就有一定的一个寄托吧
0: 。对我那个最近听了那个就是那个博物志的那个婉莹，他不是做了那个泉州旅游的那个实时的那个播客嘛？他后来还不停的在做一些更新，他就提到那个他去到那个泉州的小渔村里面，就是在那边的很多的妇女，特别是年纪大的一些妇女，她可能一天会有半天的时间是花在这个。呃，祠堂里面，或者是花在这个庙里面，就很多时候他，他对于他来讲，他去烧香拜佛，并不是因为一个，比如说真正的信仰的原因，他更多的其实就是一个自己跟自己相处，或者说自己跟有一个假定对象的一个沟通，排解自己的一些情绪啊，或者怎么样的一个空间。所以，我觉得，就是我们在看待，特别是看待，我觉得福建人的这个信仰的问题上，不能只是把它看作，呃，比如说宗教迷信啊这些东西，更多的可能还是要从。比如说，他的这个呃，海洋民族的这个生产力啊，或者生产关系当中去看到他有一些非常非常具有怎么说呢，就本地特色或者说因地制宜的一些需求，只不过他这个需求的这个表现形式是以这样的一个外壳去表现的，对吧？它可以是妈祖，可以是基督，对吧？也可以是菩萨、观音，任何的东西，好吧？所以我觉得今天。至少我准备的这些内容都已经差不多了。嗯、梦龙，你要不要说一些什么，帮我们结个尾吧
1: ？老板说两句，<笑>最后简单说两句，
2: <笑>为自己的家乡代言，对吧？嗯，我觉得每一个城市有每个城市的一个生活的方式嘛。然后作为我们自己，呃，福州人的话，我们选择自己的生活，能够让自己整个。就是过得更轻松、更自然一点点，就是一个好的一个生活。那当然，对于大家来讲的话，可能你也会有你自己的生活的方式，对吧？呃，欢迎来到福州去感受一下我们的生活
0: 。我觉得啊，这里我真的忍不住要说一句，我作为一个上海人，我现在极其厌恶我们自己的生活方式。我觉得全国各地，除了可能那些比如说跟上海差不多那些城市以外，任何一个地方的人的生活方式，我觉得都比我们好。
1: 别人碗里的总是香的，嗯
0: 呃、对、嗯、你这句话又是又要几乎要说服我了。
1: 心态摆摆平、嗯，跟自己和解、嗯，对吧
0: ？对，然后、呃、说到这个，这次去完那个福州之后，我回来路上我还跟阿舅讲，我们这个闽北跟浙南是有一条线可以连起来的，好到时候我们把温州串上，也去瓯江旁边，是叫瓯江对吧？也去瓯江旁边感受一下。对对到底是一个怎么样的一个风景
1: ？哟，温州这两年开发的可好了，好吧
0: ？走啊，走起啊！起二线
1: 城市了，已经是、哦
0: 、这样的、啊。<笑>好的，好的，好的。OK， 那咱们今天这期福州就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜了个拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 好，听到这里的各位，最后为大家送上一个彩蛋。这期大家从头开始听到尾的我们的这个背景配乐啊，大家有没有发现一个字也听不懂啊？啊，它是我们在网上特地找的一首福州话的歌啊。那呃，它的这个歌名叫做《莫家带》啊。据我们的这个福州土著啊孟哥同学跟我们这个分享的，就是说他的这个“墨家带”在福州话里面意思就是说没这回事啊。所以一作为彩蛋也是非常戏谑的这个反转。我们聊完一个多小时之后，告诉你说没这回事 Bye.